1: 7 horas.
2: 7 horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e João Paulo Ceabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937.
3: Os destaques da de edição de hoje. Círio de Nazaré 2021, mesmo sem procissões, deve atrair cerca de 30 mil visitantes ao Pará, afirma a pesquisa do Diese.
4: Cresce o número de homens que atuam como cuidador
5: de idosos. Especialista alerta para os cuidados com os distúrbios do sono.
3: Debate sobre proteção da Amazônia poderá ser falta de debates nas eleições de 2022, aponta a pesquisa.
4: Cantora paraense Inesita lança hoje single Céu no Olhar em todas as
2: plataformas digitais. Tem também as notícias do esporte.
6: A equipe do Castanhal na luta pelo acesso nos seus 97 anos de fundação. Clube do Remo vence mais uma e já está nas semifinais no futsal.
1: E ainda nesta edição, presidente Jair Bolsonaro divulga carta aberta pedindo cautela ao povo brasileiro.
2: Câmara dos Deputados aprova texto base do Código Eleitoral para 2022.
1: Ministro Edson faquim vota contra a aplicação do marco temporal.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e dois. O Pará é notícia. O projeto Segurança por Todo o Pará é realizado no município de Breves, na região do Marajó, e quem acompanhou a ação realizada no município e, e traz os detalhes é o correspondente Edelson Vale.
7: Nesta quinta-feira, nove de setembro, o projeto Segurança Porto do Pará, cujo objetivo o de combater a criminalidade a partir das características de cada região, alcançou a oitava região de integração da segurança pública RISP, mais precisamente no município de Breves, aqui no Marajó, reunindo os gestores dos órgãos de segurança pública, a iniciativa deve percorrer até o final do segundo semestre, as 15 RISPs. A reunião ocorrida no Centro de Desenvolvimento e Educação Profissional, Dr João Messias dos Santos, SEDEP, expôs as medidas que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, juntamente com demais órgãos do sistema, obteve êxito na região metropolitana de Belém, que assim como no estado, vem apresentando fortes reduções dos índices de criminalidade no encerramento da cerimônia, ocorreu a instalação do Comitê Integrado de Segurança Pública e Defesa Social, o SIGESP, que deve elaborar um plano tático a ser executado por meio do processo de gestão integrada. As diretrizes do projeto foram detalhadas nas oficinas com os agentes locais para posterior elaboração do plano técnico operacional regional a ser dividido em três etapas planejamento, desenvolvimento e avaliação de Souria Delson Vale, Rede Cultura de Rádio
1: Duas operações foram realizadas em Garimpos de Itaituba pela Polícia Federal. Vamos até Santarém, de onde fala o nosso correspondente Miguel Oliveira e traz mais detalhes sobre as investigações sobre a extração e comércio ilegal de ouro. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta sexta-feira. São sete horas e quatro minutos. A Polícia Federal deflagrou ontem a terceira fase da Operação Bezerro de Ouro, que começou no dia 8 de agosto deste ano. A Operação Bezerro de Ouro tem por objetivo reprimir o garimpo ilegal de ouro no interior da terra indígena Manduruku. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, expedidos pela Justiça Federal, subseção judiciária de Itaituba. Todos os mandados foram cumpridos em Itaituba, resultando na apreensão de aparelhos celulares, bloqueio e sequestro de bens e uma prisão. Em outra operação, Brenda, que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de extração ilegal de ouro, cerca de 30 policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão em uma mineradora no distrito de Água Branca, em Itaituba. Com o objetivo de identificar o local da extração mineral e coletar amostra de ouro para o Banco Nacional de Pesquisa Auríferos. As medidas foram determinadas pela Justiça Federal de Jundiaí, em São Paulo. Durante o cumprimento do mandado, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo com numeração raspada. As investigações tiveram início após a apreensão de carga de ouro em aeroporto do estado de São Paulo em agosto
2: deste ano. João Paulo. Miguel, depois de uma morte suspeita de um homem aí em Santarém, com síndrome de RAF, conhecida por doença da urina preta, quais estão sendo os cuidados da vigilância sanitária dos municípios do oeste do estado?
8: João Paulo, a prefeitura de Santarém divulgou na tarde de ontem uma nota técnica acerca das medidas que devem ser tomadas em relação ao possível surgimento de casos de síndrome de RAF no município. Depois que o um homem morreu na última terça-feira, com suspeita da doença que é conhecida por doença da urina preta, enfermidade que é provocada por uma toxina encontrada em algumas espécies de peixes. A nota técnica da prefeitura de Santarém faz alerta aos profissionais de saúde e informa a população sobre cuidados, diagnóstico e tratamento da doença. Segundo apurou o Jornal da Manhã, a prefeitura estuda proibir a importação de pescado do estado do Amazonas. A medida já estaria sendo avaliada pelo prefeito Nélia Guiá. O prefeito também informou que a prefeitura vai reforçar as equipes da atenção básica, sobretudo da UPA 24 Horas e Hospital Municipal, para ficar atentos em estado de alerta para atender alguém que venha apresentar possíveis sintomas. Agora, João Paulo, o município de Juruti proibiu na quarta-feira a venda e o consumo de três espécies de pescado, vindo, pescado vindos do Amazonas, Tambaqui, Pacu e Pirapitinga. O Chiminá, no dia 3 de setembro, emitiu uma alerta sobre os cuidados que a população local deve ter a notar com as é sintomas da doença da urina preta. Os municípios de Terra Santa, Óbidos e Faro também emitiram alerta sobre a comercialização e o consumo de pescado para prevenir a doença da síndrome de RAF. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. 7 horas e 7 minutos.
0: 7 e 7. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: O Pará é notícia.
2: Primeiro caso suspeito da doença urina preta é notificado em Belém.
1: Acompanhe as informações com Tamires Nicolau. Um caso suspeito da síndrome de RAF, conhecida como doença da urina preta, foi notificado em Belém e está sendo investigado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. A SESP informou ainda que outro caso em Santarém, na região oeste do estado, também está sendo investigado. A Secretaria alerta ainda para identificação e notificação de casos suspeitos para a necessidade de se buscar atendimento imediato na rede pública de saúde do município. A doença é causada pela ingestão de pescado contaminado por uma toxina capaz de causar necrose muscular. A síndrome está associada ao consumo de peixes. Tamiris Nicolau, Rede
2: Cultura de Rádio. Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região lança a campanha Círio Solidário 2021.
1: A iniciativa busca arrecadar alimentos e material de higiene para famílias carentes. Detalhes com Marcos Aleixo.
9: O Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região, através da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo de Aprendizagem, lançou a campanha Círio Solidário 2021, com o objetivo de arrecadar alimentos e material de higiene para as famílias carentes da Grande Belém. A equipe de criação do TRT 8 utilizou a base. Base do cartaz do Círio para a elaboração das peças da campanha deste ano e inseriu a Mariazinha Mascote do TRT 8, fazendo referências aos anjinhos que são uma atração à parte na procissão do Círio de Nazaré. A juíza do TRT-8, Vanilza Malcher, fala sobre a campanha.
10: A finalidade da campanha que estamos desenvolvendo é contribuir para minimizar a fome que está assolando o nosso país. Queremos poder contribuir com as famílias que estão necessitando de alimento, em especial as famílias que possuem crianças e adolescentes, que são o nosso maior cuidado.
9: A partir do dia 18 de setembro começa o trabalho de arrecadação dos condomínios residenciais da capital. Todos os sábados até o dia 16 de outubro a equipe gestora da campanha visita os condomínios para arrecadar as doações. A juíza Vanilza Malcher destaca a importância do movimento de solidariedade.
10: Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a Região César de Belém, Diretoria da Festa de Nazaré e Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, nós estamos com essa proposta de arrecadar cestas básicas. Começamos a nossa campanha no dia três de setembro e vamos até o dia 23 de outubro.
9: Confira os pontos de arrecadação. Escola Salesiana do Trabalho, localizada na Avenida Pedro Miranda, esquina com a Travessa Alferes Costa, e na diretoria da festa, no Centro Social de Nazaré. Informações para agendar o recebimento das cestas nos condomínios pode ser feito, anote aí o número de telefone 98113-4124. Ou zero 6400 Marcos Aleixo,
2: Rede Cultura de Rádio. Estado leva Fórum de Governança
11: Pública por todo o Pará a Xinguara.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
11: Continua a capacitação do Fórum de Governança Pública por todo o Pará, na região sul do estado. Agora em Xinguara, a ação que tem por objetivo descentralizar a formação continuada e investir na integração entre estado e município na governança pública. Já esteve em Ananhe a Goianésia do Pará, Preves, Belém e Redenção para a formação de servidores públicos. Nesta edição, a EGPA vai qualificar servidores públicos dos municípios de Água Azul do Norte, Banac, Ourilândia do Norte, Rio Maria, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. A formação será feita entre 15 e 17 de setembro, com abertura oficial no dia 14, a partir das 6 horas da noite. Vão ser capacitados secretários municipais e técnicos estaduais e municipais vinculados aos programas de gestão dos eixos, assistência social, educação, saúde, administração e plataforma mais Brasil. A implementação da guia de trânsito vegetal do açaí foi o assunto da reunião feita no município de Oeiras do Pará nesta semana, para garantir o fortalecimento da cadeia produtiva do fruto, para contribuir também ao desenvolvimento sustentável e competitivo, a além de manter a qualidade e a sanidade. Este foi um dos objetivos do trabalho pioneiro da Agência de Defesa Agropecuária do Estado Adepará. O evento reuniu 50 produtores de açaí do município e também proximidades. A implementação da guia também possibilita novos convênios com o Ministério da Agricultura. Hoje a agência tem cadastradas mais de 3 mil unidades produtivas de açaí que são áreas utilizadas pelos produtores para plantar determinadas culturas agrícolas nas propriedades. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Primavera, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz ação na comunidade do Jabaroca. O município do Nordeste Paraense vai promover a citação a partir das 8 horas da manhã, com testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de orientações de saúde, principalmente referentes ao setembro amarelo, vacinação, atividade laboral, aferição de pressão arterial e glicemia e também retirada do cartão SUS. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 13 minutos.
11: 7 e 13.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Ministro Edson Fachin vota contra a aplicação do marco temporal.
2: Cultura FM é que você ouve primeiro a gente volta já.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
10: Da Rádio Cultura, com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave sua mensagem e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura FM 93,7. De segunda a sexta, às duas da tarde na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, sexta-feira, com um tempo parcialmente aberto durante boa parte do dia. Pode chover moderadamente no começo da noite. Em Belém, a variação de temperatura fica entre 22 até 34 graus. Na região nordeste paraense, sexta-feira de tempo ensolarado pela parte da manhã, tarde e noite com um clima parcialmente nublado, com previsão de chuvas leves. Mínima de 23, máxima de 34 graus no Acará. E na região do arquipélago do Marajó, o dia Deve ser de tempo parcialmente nublado, nublado, à exceção da porção sul da região, que pode ter chuva fraca em todos os períodos do dia. Em Cachoeira do Arari, a variação de temperatura fica entre 23 até 34 graus.
1: 7 horas quinze minutos. Sete e
11: 15 minutos. 7 e 15.
1: Jornal da manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Volta ao trabalho presencial causa medo e ansiedade.
1: Alguns profissionais retornam aos poucos às atividades após distanciamento social causado pela pandemia. Acompanhe na reportagem de Cláudio Lobato.
12: De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria KPMG... Mais de 66% das empresas desejam retomar as atividades profissionais presenciais ainda em 2021. Os 34% restantes planejam voltar aos escritórios e demais ambientes no próximo ano. Diante desse cenário, a fisiologista Débora Garcia aponta que a volta ao trabalho presencial pode ser um processo complexo
10: para alguns profissionais. Além da própria exposição ao coronavírus ser maior, a sensação dessa exposição pode ser um problema. O aumento do estresse, da ansiedade, do medo, da insegurança com relação a tudo isso pode ficar mais latente. E quando a gente pensa em um profissional que está extremamente estressado, ansioso e inseguro, ele vai ter vários outros problemas em consequência disso.
12: Apesar do home office já ser considerado uma tendência, o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil tem movimentado as empresas no que se refere à retomada do trabalho presencial. Um estudo da Corn Ferry mostrou que mais de 77% dos entrevistados acham estranho e difícil voltar à rotina presencial. Isso com certeza traz um impacto significativo na saúde mental do profissional e também em sua qualidade de vida, como destaca a fisiologista Débora Garcia.
10: Acho que a pandemia trouxe muito esse convite de que é necessário e emergencial a gente ter recursos e desenvolver melhor a nossa inteligência emocional. Isso pode ajudar muito o profissional nesse retorno. A outra coisa é ter uma comunicação clara e aberta ali com seus familiares para encontrar novos hábitos, novas formas de viver. Porque a gente não precisa viver nem como vivia antes da pandemia, nem no 100% home office.
12: Cumpre ainda destacar que para que o funcionário volte a trabalhar de forma presencial da melhor forma possível, é essencial que a empresa preste o suporte necessário ao colaborador. Nesse cenário conturbado, a empresa precisa se mostrar preocupada com a saúde mental de seus funcionários, uma vez que a falta dela pode comprometer a produtividade do profissional e, com isso, o resultado dos negócios. A volta ao escritório e a outros ambientes de trabalho pode desencadear problemas sérios nos profissionais. Emoções como estresse, angústia e ansiedade podem aparecer por uma diversidade de motivos que estão com certeza relacionados ao trabalho presencial. O psicólogo Paulo Roberto sentiu as mudanças. Sua principal preocupação é com o deslocamento até o local de trabalho. É bem fácil quando as pessoas têm um veículo próprio,
13: mas andar de ônibus é uma coisa que realmente é complicada sair para algumas pessoas, porque lá a gente tem contato com pessoas o tempo todo e às vezes o, o próprio ônibus não está como deveria estar, no caso com poucas pessoas e tudo, sabe? isso fica bem complicado de voltar ao trabalho presencial, mas quem pega Uber ou quem tem veículo próprio é bem mais fácil.
2: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade.
2: E agora vamos com informações do trânsito ao vivo com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa a destacar a movimentação pela rodovia BR-316, no trecho que compreende a PA até as imediações do entroncamento. O trânsito está bastante intenso, com velocidade média que varia entre 20 a 25 km por hora. Já no fluxo contrário, ele segue tranquilo, só que apresenta uma, um acidente de leve proporções próximo da entrada da rua que dá acesso à Secretaria Municipal de Educação de Anideua. Já no fluxo contrário, tá certo? Então a gente alerta os motoristas para ficarem atentos em relação a essa, essa movimentação pela rodovia BR-316. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 20 minutos. 7 e 20 Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. Viva com saúde
2: distúrbios do sono podem surgir em qualquer idade, mas são frequentes em crianças e idosos.
1: O diagnóstico deve ser feito por um profissional. As informações na reportagem de Isidoro Calisto.
2: Dependendo do tipo de distúrbio
5: do sono, as pessoas podem ter dificuldades em adormecer ou podem se sentir extremamente cansadas ao longo do dia. A falta de sono pode ter um impacto negativo na energia, no humor, concentração, e saúde de modo geral. Alterações na capacidade de dormir adequadamente, seja por alterações cerebrais, por desregularização entre o sono e a vigília alterações respiratórias ou por transtornos do movimento. Todas são características do distúrbio do sono. Como explica o neurologista Antônio de Matos.
14: Existem distúrbios do sono como as parasonias em que o paciente pode até deambular ou, ou seja, andar enquanto dorme, né? Que a gente chama de sonambulismo ou mesmo acordar de uma forma aterrorizada que é, às vezes ocorre nas crianças que é o terror noturno. Alguns pacientes podem ter alucinações quando acordam, né? Subitamente ou mesmo ter situações em que acordam, porém o corpo encontra-se paralisado e a pessoa volta lenta e progressivamente a se movimentar.
5: A empresária Cléia Correia sofre com um desses distúrbios do sono, a insônia. Ela fala como faz para controlar o problema.
10: É bem complicado conviver com a insônia. Já de uns meses para cá, resolvi procurar médicos já fui, tô fazendo acompanhamento com psicólogos e já tô tomando uma medicação que eu não posso falar o nome e está sendo assim. É um processo bem demorado. Então, a insônia é uma questão realmente muito preocupante, porque ela deixa a gente estressado, com dor de cabeça, sem concentração, a memória já vai falhando. Então, é bem complicado para mim conviver com ela, mas vai ser um processo que eu vou ficar bem.
5: Segundo o neurologista Antônio de Matos, existem dezenas de distúrbios do sono que podem surgir em qualquer idade e são mais frequentes em crianças ou idosos. O problema deve ser tratado, pois quando o persistem podem afetar gravemente a saúde do corpo e da mente. O doutor Antônio de Matos comenta. A nossa qualidade de vida influencia intimamente no distúrbio do sono
14: como, por exemplo, pessoas que têm insônia de início de sono, pacientes ansiosos, por exemplo, pacientes que têm apneia obstrutiva do sono e que o tratamento inicial é a perda de peso, realização de atividades físicas, ou seja, a maior parte dos distúrbios do sono passam por uma qualidade de vida saudável.
5: Segundo os especialistas, algumas formas de tratamento para o distúrbio do sono incluem terapia cognitivo-comportamental, que ensina formas de melhorar a capacidade de dormir, podendo ser indicados medicamentos. Também é importante determinar e tratar o que está desencadeando as alterações, seja uma depressão, uma ansiedade, doenças respiratórias ou neurológicas, por exemplo. Isidoro Calisto,
2: Rede Cultura de Rádio. Homens desempenham o um papel de cuidadores e encaram desafios na profissão.
1: Algumas competências devem ser desenvolvidas para exercer a atividade. Acompanhe na reportagem de Marcelo Lencar.
4: Ao longo dos tempos, a mulher se destacou como cuidadora de idosos e crianças, mas essa realidade aos poucos tem mudado. Os homens também ocupam essa função que tem a demanda cada vez mais alta atualmente. A especialista em gerontologia Vanusa Azevedo aponta as características principais para desenvolver a função.
15: Primeira coisa, empatia. Você precisa sempre se colocar no lugar do outro. Você gostaria de cuidar como do seu pai e da sua mãe? Com certeza da melhor forma possível. Então, ao cuidar da pessoa idosa, você sempre vai se lembrar disso e também de como você gostaria de ser cuidado.
4: Para ser cuidador de idosos, a força física é essencial, mas outras habilidades também são importantes. Um homem que auxilia uma pessoa idosa com demência pode precisar prestar cuidados pessoais e íntimos, como por exemplo, banho e higiene pessoal. Para isso, o cuidador de idosos precisa ser responsável, pontual, atencioso e proativo, como pontua a gerontóloga Vanusa Azevedo. Porque
3: ele vai
15: cuidar de todas as atividades, de todas as rotinas que envolvem o dia a dia do idoso, como administração de medicação, organização do ambiente que o idoso vive.
4: Para muitos homens... A profissão de cuidador é uma forma de se reinventar profissionalmente, além de uma boa opção para reinserção no mercado de trabalho. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 25 minutos.
0: 7 e 25. E Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Ministro Edson Fachin vota contra a aplicação do marco temporal. As informações com o repórter Diego Cigales da, radio, agência, da, da agência Rádio Web. Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal
16: Federal votou contra a aplicação da tese do marco temporal em relação à demarcação de terras indígenas no Brasil. Para ele, a posse da terra indígena deve ser definida por tradicionalidade. Fachin é o relator do caso, que é julgado desde o dia 26 de agosto. O processo definirá se a marcação de terras indígenas levará em conta ou não somente as ocupações vigentes antes de 5 de outubro de 1980 88, data da promulgação da Constituição Federal. Durante o voto proferido na quinta-feira, faquin argumentou porque é contrário à tese do marco temporal.
13: A compreensão que tenho significa evitar ainda mais o progressivo etnocídio da cultura indígena pela dispersão dos índios integrantes de determinado grupo ou etnia, além de lançar, como tem sido lançados, a miserabilidade e a culturação, negando-lhes o direito à identidade, à diferença
16: em relação ao modo de vida daquele vivenciado pela sociedade envolvente. Faquim também reforçou que a data de 1988 não deve ser determinante. A posse indígena é distinta da posse civil,
13: consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos índios, das utilizadas para suas atividades produtivas, das imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e das necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que
16: tradicionalmente ocupam, independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988. O ministro Edson Fachin concluiu o voto durante a quinta-feira. O ministro Cássio Nunes Marques iniciou o voto dele sobre o processo do marco temporal. Porém, a sessão terá continuidade somente na próxima semana, na quarta-feira. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. O
12: presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, recebeu nesta quinta-feira no Palácio da Revolução de Havana o ex-presidente boliviano Evo Morales, um aliado próximo do governo da ilha. Uma nota oficial transmitida pelo telejornal Noticiero Nacional de Televisão destacou que nesse encontro fraternal, Morales e Dias Canel analisaram a situação regional e internacional. Morales, que renunciou à presidência da Bolívia em novembro de 2019, reiterou sua solidariedade com o povo cubano, em nome do seu movimento ao socialismo, o partido no poder com o atual chefe de Estado, Luiz Arce. Dias Canela agradeceu a mensagem de apoio de Morales ao seu governo e a doação de alimentos e insumos médicos enviados em agosto pelo governo de Arce. Morales foi sozinho ao encontro, do qual também participou o chanceler cubano. Bruno Rodrigues. O informe não deu maiores detalhes da visita do líder boliviano a Cuba. Em um novo esforço para controlar a pandemia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ampliará nesta quinta-feira a obrigatoriedade de vacinação contra a covid 19 para os funcionários federais. Atualmente, os trabalhadores do governo devem se vacinar e se submeter a testes periódicos. A secretária de imprensa de Biden, James, Disse a emissora CNN que o presidente pressionará para aumentar o número de vacinados e a realização de testes. Contudo, os poderes do chefe de estado são limitados e não existe nenhum plano para implementar alguma medida como um passaporte nacional de vacinação. Com informações da agência France Press, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 29 minutos.
2: 7 e 29.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Castanhal na luta pelo acesso nos seus 97 anos de fundação.
2: Cultura é Filme, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos
1: apresentando Jornal
0: da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce daqui a pouco às oito e trinta e nove da manhã, ela vai subir a uma e trinta e quatro da tarde e volta a descer às oito e quarenta e cinco da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amás nove e trinta e da manhã, Baixa mais às 4h15 da tarde e a segunda maré cheia do dia está prevista para 9h53 e e da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce às 8h57 e e da manhã, maré cheia às 1h31 e e um da tarde e maré baixa às 9h12 da noite.
1: 7 horas 31 um minutos. 7h31.
2: E e um.
1: Esporte.
2: Castanhal na luta pelo acesso nos seus 97 anos de fundação. E Clube do Remo vence e já está nas semifinais no futsal. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o futsal, Clube do Remo continua vencendo e já está nas semifinais da Taça Brasil, Manuel
17: dos Santos Alves. O Clube do Remo continua arrasador na Taça Brasil de futsal sub 17 masculino da divisão especial que está sendo disputada em São Luís do Maranhão. Ontem, Leão Azul voltou a vencer de goleada. Clube do Remo 8, Pô do Sol do Paraná 4. Foi a terceira vitória do time azulino. Até agora já foram quatro jogos realizados com um empate e três vitórias. 2 a 2 com Santa Cruz de Pernambuco. 5x3 sobre o Vivar de Roraima, 7x4 sobre o Tremendão da Bahia. E ontem, 8x4 sobre o pôr do Sol do Paraná. Com isso, o Clube do Remo ainda está invicto na Taça Brasil e garantiu vaga na fase semifinal. Hoje vai jogar 16:45 contra o CAD, Clube Atlético Desportivo do Maranhão. Quem vencer vai decidir o título contra o vencedor de Minas Tênis de Minas Gerais e Santa Cruz de Pernambuco. A decisão está marcada para amanhã, às 11 horas da manhã. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
6: Em Castanhal, a 73 quilômetros da capital, o time do Japiim, ao comando do técnico Cacaio, está focado com o motoclube neste domingo. É o jogo de ida, às 15:30 no estádio Nozinho Santos, pela segunda fase da quarta divisão. No último dia 7, o clube chegou aos 97 anos. O presidente do áudio Negro, o ex-jogador Elínio Júnior se pronunciou.
14: Muita felicidade, né? E principalmente orgulhoso por fazer parte dessa gestão do clube, né? Como presidente. É, 97 anos de muita história, de muito orgulho, né? Que envolve o nome da nossa cidade, tão querida cidade de Castanhal. E me sinto feliz hoje de saber que o Castanhal tem se tornado essa referência no estado através do futebol e sempre aqui com o maior desejo fazer o melhor possível para que a gente consiga galgar cada vez mais o sucesso dentro das quatro linhas e fazer, né? Com que o Castanhal cresça não só dentro do campo, também nas suas estruturas no qual a gente tem se tornado essa referência.
6: A delegação do Sandu segue viagem na próxima madrugada com Dertinho na Fortaleza, no Ceará para o jogo de segunda-feira com o time do Ferroviário, às três horas da tarde, jogo pela 16 sexta rodada da Série C. O técnico Roberto Fonseca já vai poder contar com o zagueiro Perema o meio campista Ratinho ambos livres da punição o meia recém-contratado, Ilha Fazendinha, que veio do Castanhal, também já está regularizado à disposição da Comissão Técnica Bicolor. Hoje tem Remo e Vitória da Bahia, às 7 horas da noite, estádio Barradão, jogo pela 23 terceira rodada da segunda divisão, a Série B, a delegação do Leão viajou ontem com a intenção de voltar a vencer, pois há três jogos que não vencem é assim que pensa o meio campista, o capitão da equipe, Lucas Siqueira sempre respeitando o seu adversário.
7: É um jogo importante, né? É, a gente precisa vencer,
2: precisa pontuar até pra gente se afastar né, lá da zona lá de baixo e continuar no meio da tabela pensando em algo maior na competição.
6: Na classificação, o Leão Azul segue na décima segunda posição, 27 pontos, o seu adversário o Vitória está na zona de rebaixamento. É o 17 colocado com 23, Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas trinta e 35 minutos.
2: 7h35. E e o trânsito na cidade. E agora voltamos com informações sobre o trânsito com Marcelo Alencar.
4: Exatamente, João. A gente volta a falar direto aqui do Departamento de Rádio Jornalismo para destacar agora a movimentação do trânsito na Avenida Almirante Barroso, do sentido do entroncamento para São Brás. O fluxo de veículos está intenso com velocidade média que varia de 20 até 25 quilômetros por hora. Isso vai mantendo até ali é, o bairro de São Brás. Já no fluxo contrário, ele segue bastante tranquilo. Marcelo Alencar é Diretor da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando João Paulo Ceabra e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer sugestões ou comentários sobre as questões da cidade.
1: Quem participa hoje é a ouvinte Caroline Paixão. Vamos ouvir. A gente tem poucas praias aqui no Pará, né? E as praias.
2: Obrigado, Caroline, pela participação e não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp,
0: 98563-9937. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 37 minutos.
2: 7 e 37
0: Fique sabendo primeiro,
2: Jornal da Manhã. Aqui,
0: na Cultura FM.
2: Sobe taxa de desocupação no Estado e o valor do rendimento diminui.
1: Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Informações com Marcos Aleixo.
9: O aumento da taxa de desocupação é de 13,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 9,1%. Já o rendimento médio habitual de todos os trabalhos, R$ reais, caiu 10% em relação ao mesmo período de 2019. 20 1984 reais cerca de 7 milhões de pessoas em idade de trabalhar três milhões e 80.0 mil, estavam dentro da força de trabalho, representando um aumento de 8,2% em relação ao mesmo período de 2020. O aumento da força de trabalho em comparação ao dado de 2020 se deu a partir da expansão da população desocupada que cresceu 59%, totalizando 515 mil pessoas. Já a população ocupada se manteve estável. A coordenadora estadual da PNAD Contínua, no Pará, Ângela Gemac, avalia estes resultados.
15: Alguns para o Pará. A taxa de desocupação ela aumentou na comparação com o ano passado, quando ela era de 9,1%, passando agora em 2021 segundo trimestre para 13,3%. Houve uma queda no rendimento habitual de todos os trabalhos que saiu de 1.984 reais para 1.785 reais.
9: O percentual de pessoas trabalhando por conta própria no Pará foi de 35,4%, sendo a terceira maior do Brasil, ao todo 1 milhão 185 mil pessoas estavam nessa condição sendo que mil atuavam sem CNPJ. Já em relação à taxa de informalidade no Estado, o índice foi de 60,5%, colocando Pará na primeira posição no ranking nacional da informalidade.
15: Angela Gemac comenta os dados. A força de trabalho ela corresponde à soma das pessoas ocupadas, que tinham trabalho no período investigado, mais os desocupados, que são as pessoas que não tinham trabalho e estavam pressionando o mercado através de uma busca ativa. Essa força de trabalho ela teve um aumento e esse aumento ele é um resultado, na verdade, do crescimento da população desocupada, já que a população ocupada se manteve estável. É importante, por fim, destacar a questão da informalidade no Pará, que não é uma novidade. A taxa de informalidade ela é muito alta, ela alcançou no segundo trimestre 60,5% da população ocupada, o que equivale a dizer é que a cada dez trabalhadores no Pará seis são informais. Os dados completos da PNAD
9: estão disponíveis anote aí no site ibge.gov.br. Marcos Aleixo, rede Cultura de rádio. Jornal da Manhã. Os números da economia.
2: Secretaria de Estado de Turismo e DES de Pará divulgam dados sobre o Sírio de Nazaré 2021.
1: A estimativa é que cerca de 30 mil turistas estejam na capital paraense no segundo final de semana de outubro. Informações com Joana Melo.
3: Mesmo com a suspensão das procissões do Sírio de Nazaré por causa da Covid-19, muitos devotos e turistas visitaram a capital paraense em outubro do ano passado. Foi o que a Secretaria de Turismo do Pará. E o Diese divulgaram nesta quinta-feira. Cerca de 100 mil pessoas estiveram na capital para a ocasião. Desse total, 10 mil eram de fora do estado. O levantamento revelou ainda que a maioria dos visitantes tinha menos de 50 anos e veio a Belém para pagar promessas ou visitar familiares. Como informa o supervisor técnico do Diezio Pará, Roberto Sena.
9: Quem mexe com estatística, mexe com desafios. Né? Desafio de você verificar com os cenários bons ou ruins, como é que está a situação naquela oportunidade. Nós fizemos isso ano passado. É, não vai ter Sírio. E resolvemos ir às ruas para saber a movimentação que nós teríamos. Que pessoas ocorreriam, a gente tinha quase que certeza. Esse fato acabou a pesquisa apontando. Cerca de 100 mil pessoas ocorreram nas festividades do sírio na data do sírio e aí aproximadamente 10 mil pessoas eram turistas, além Pará é, o turista paraense a gente não quantificou o ano passado.
3: De acordo com os dados da Infraero, mesmo durante a pandemia, Belém foi uma das cidades brasileiras que não deixou de receber visitantes foram cerca de 220 mil passageiros entre embarques e desembarques para este ano, o superintendente regional da Infraero Fábio Rodrigues, estima um cenário mais positivo em função do avanço da vacinação contra a Covid-19.
14: A nossa perspectiva para esse ano, considerando a média de ocupação de assentos que está superando 80 já, e considerando os assentos ofertados, é que a gente alcance muito próximo de 290 mil passageiros, que seria algo em torno de 92% do que foi em 2019, que foram 306 mil passageiros nesse período de outubro.
3: Os dados estatísticos auxiliam no planejamento da organização da a maior festa religiosa paraense, que é considerada um dos maiores eventos turísticos do Brasil, como ressalta o secretário de Turismo André Dias. É muito importante a gente identificar quem é o turista que está vindo aqui para o estado, para a gente poder
5: se planejar em como a gente pode. Ir. Trazer mais turistas, que a gente sabe que o turista traz emprego e renda para nossa população. E a gente tem trabalhado com uma rede grande de parceiros para poder ter esse número cada vez mais preciso, cada vez melhor trabalhado, para que a gente possa trabalhar isso, tanto na promoção, mas também em
3: infraestrutura, também em segurança, também agora em segurança sanitária. Para o Sírio 2021, o Diaese Pará estima cerca de 30 mil turistas, englobando a sexta, sábado e o domingo do segundo final de semana de outubro. A projeção de público ainda está longe dos dois milhões de visitantes que vem à capital para o evento religioso em tempos normais. Mas com o avanço da vacinação já se pode começar a sonhar aos poucos com a volta da festa mais aguardada pelos paraenses. Joana Melo Rede Cultura de Rádio.
2: Mercado financeiro tem forte oscilação após carta do presidente Jair Bolsonaro.
1: A quinta-feira terminou de forma positiva na Bolsa, como você ouve na reportagem de Sandra Fontella, da agência Rádio Web.
18: O mercado financeiro reagiu de novo, provocado pela manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o dólar fechou com forte queda. A moeda norte-americana recuou 1,96% a cinco reais e vinte e dois centavos e o principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo a B3 fechou em alta o IBOVESPA encerrou o pregão com valorização de 1,72%. Um a resposta do mercado é imediata após a declaração de Bolsonaro feita na nação na qual ele afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. O economista e professor da UNB Roberto Piscitelli, considera os efeitos econômicos como tentativa de tranquilizar os mercados.
19: Então é de se esperar, é de se desejar que ao longo do tempo, dos dias, das semanas, aquele patamar anterior, digamos assim, entre aspas, normal do dólar, retorne, valor às suas origens e que também as cotações da Bolsa reajam e reflitam de forma mais adequada as perspectivas de cada uma dessas empresas através da cotação das suas ações.
18: As empresas de capital aberto da Bolsa de Valores Brasileira, B3, perderam mais de 195 bilhões de reais em valor de mercado. O economista Picitelli explica que o mercado precisa de tempo para se recuperar dessas oscilações dos últimos dois dias que vai deixar sequelas.
19: As sequelas são uma maior. Instabilidade desses indicadores, uma tendência a uma maior volatilidade, maior oscilação desses valores para mais ou para menos. Portanto, uma relativa estabilização provavelmente levará mais tempo. E a gente fica um pouco ressabiado, meio desconfiado.
18: Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
1: 7 horas e 46 minutos.
2: 7 e 46 Ouça a seguir
1: no Jornal da Manhã. Câmara dos Deputados aprova texto base do Código Eleitoral para 2022.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Netinho, baterista que ajudou a popularizar ritmos jovens no Brasil,
18: integrou os grupos The Clever, Os Incríveis e A Casa das Máquinas. Um recorte da música pop e seu tempo.
12: Foi criado na cidade de Itariri. Ita quer dizer pedra. Riri é o barulho das pedras rolando. Portanto, sou um Rollstones.
3: Um desenho da música pop no Brasil.
0: Netinho dos Incríveis é o nosso convidado no Brasil brasileiro, neste sábado sete da noite Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
11: os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo nublado pela parte da manhã. O clima abre um pouco pela parte da tarde e começo da noite. São esperadas chuvas fracas no decorrer do período. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Terra Santa. No sudoeste paraense, o clima amanhece fechado. Entre o final da manhã e o período da tarde, céu parcialmente nublado, com chuvas leves de curta duração em pontos isolados. Mínima de 23 e a máxima chega a 34 graus em Rurópolis. E na região sudeste paraense, o clima é parcialmente nublado agora pela manhã. No restante do dia, o céu varia entre parcialmente nublado a nublado com chuva leve a moderada de curta duração na porção central. Mínima de 22 e a máxima chega a 37 graus em São Domingos do Araguaia.
1: 7 horas e 48 minutos.
11: 7h48.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
2: Em Brasília, a quinta-feira ainda foi pautada pela forte repercussão do discurso do presidente da República durante o 7 de setembro.
1: No Supremo, a fala mais contundente foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Já o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás no tom antidemocrático e, julgou, um, e divulgou uma carta aberta ao Brasil. Detalhes com Yuri Hudson da Agência RadioWeb.
20: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu nesta quinta-feira aos discursos do presidente da República, Jair Bolsonaro, nos atos do 7 de setembro. O tom adotado por Barroso foi duro e com mensagens diretas a Bolsonaro. O chefe do TSE elencou seis falas do presidente da República e as rebateu uma a uma. Logo no início, Barroso aproveitou para modificar o bordão de Bolsonaro, a fala bíblica de reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
16: Por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é avildada. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará.
20: Nos discursos em São Paulo e em Brasília, Bolsonaro afirmou ainda que o atual sistema eleitoral não oferece segurança. Barroso rebateu.
16: O sistema é certamente inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. População brasileira, contagem pública é como abandonar o computador e regredir, mas há a caneta de inteiro. Se tentam invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, imagine-se o que não fariam com as sessões
20: eleitorais. Depois de provocar o caos no mercado financeiro e no cenário político, com discursos nos atos do 7 de setembro, o presidente da República foi obrigado a recuar. O presidente publicou uma nota na ação com 10 pontos. Já no início, Bolsonaro diz que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. O presidente afirmou ainda que, por vezes, as palavras contundentes usadas por ele, abre aspas, decorrem do calor do momento e dos embates, fecha aspas. O recuo do presidente ocorre após uma verdadeira operação do núcleo político do governo para tentar arrefecer a crise. Até o ex-presidente da República, Michel Temer, foi convocado para entrar em campo. O MDBista falou com ministros do Supremo e com Bolsonaro. Fontes palacianas indicam que foi Temer quem convenceu Bolsonaro a recuar. Na nota Nação, Jair Bolsonaro mantém críticas a Alexandre de Moraes, a quem cita textualmente. Mas diz que questões judiciais serão resolvidas por medidas judiciais. Na terça, Bolsonaro tinha prometido descumprir qualquer decisão de Alexandre de Moraes. Na nota, o presidente diz estar disposto a manter o diálogo, a harmonia e independência entre os poderes. Bolsonaro finaliza agradecendo o apoio de quem esteve nas manifestações. A nota de recuo de Jair Bolsonaro foi publicada minutos após o presidente receber um grupo de caminhoneiros que pedem, assim como o próprio Bolsonaro, no dia 7, o impeachment de Alexandre de Moraes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Em meio às turbulências no meio político, os
2: deputados federais aprovaram o texto base do Código Eleitoral que deve
20: vigorar em 2022. Ouça as informações com Yuri Hudson. A Câmara aprovou nesta quinta-feira o texto base do novo Código Eleitoral. A proposta cria uma espécie de censura a pesquisas eleitorais no fim de semana das eleições. Outro trecho impõe uma quarentena de cinco anos para que militares e integrantes do judiciário possam se candidatar. A medida inviabilizaria a possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, defendeu que o novo código foi bastante discutido e moderniza a legislação. Mas a nossa vontade é fazê-la bem pausada com, com todo o debate. Muitos artigos que já existem há 10, 15, 20 anos <risos> às vezes causa um tipo de, 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 surpre de, de surpreensão pelo, pelo, pelos próprios parlamentares, né? que, que, que acham que isso é a inovação do Código quando a legislação já existia e muitas vezes não tinha esse conhecimento dela, talvez até por não uso. Mas agora tudo vem às claras e... Mas aprovar o Código Eleitoral vai requerer uma corrida contra o tempo. Para valer para o próximo ano, a proposta precisa estar aprovada pelo Congresso e sancionada até o dia 3 de outubro, um ano antes das eleições. Como destaca o líder do Cidadania, deputado Alex Manente. Nós precisamos votar aqui, votar no Senado, ver se o presidente veta para discutir os possíveis vetos.
5: Nós vamos nos concentrar a tentar fazer com que o texto seja o mais unânime possível e pacífico com o Senado, até para que nós tenhamos de fato condições de ter esse código instrumentalizado para a eleição do ano que vem.
20: O novo Código Eleitoral muda regras de transparência, fiscalização e punição de políticos e partidos por mau uso das verbas públicas. O o texto determina ainda que os institutos de pesquisa que fazem levantamentos informem um percentual de acerto das pesquisas realizadas pelas entidades ou empresas nas últimas cinco eleições. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Sete horas e cinquenta e quatro minutos.
0: 7h54. Você está ouvindo Jornal da Manhã?
2: pesquisa sugere que temas sobre a Amazônia sejam levados em consideração pelos eleitores brasileiros.
1: Oito em cada dez pessoas consideram o assunto uma prioridade. Joana Mello
3: tem os detalhes. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Clima e Sociedade mostra que oito em cada dez brasileiros, cerca de 80% consideram que o tema Amazônia deva ser prioridade para candidatos que vão disputar a presidência da República no ano que vem. O cientista político André Buna explica por que o interesse desse tema será predominante nas eleições de 2022. Essa
13: pesquisa mostra uma predominância, um interesse muito maior de do eleitor uh, buscar... Posta com os candidatos que viabilizem a Amazônia enquanto um, um ativo importante, um posicionamento importante, inclusive da imagem brasileira no exterior, ela está intimamente ligada ao que se foi debatido acerca da Amazônia em 2018.
3: Segundo o levantamento, seis em cada dez brasileiros, 58%, afirmam que um candidato à presidência da República terá mais chances de conquistar os votos. Se apresentar um plano específico para a proteção da Amazônia. A proposta de preservação da fauna, da flora e dos povos tradicionais do atual governo de Jair Bolsonaro segue na contramão do histórico nacional observado nas últimas eleições, como afirma o cientista político André Buna.
13: Bolsonaro trouxe ao debate uma outra proposta, que era uma proposta de exploração, de mercantilização, de comercialização massiva, né? E de exploração de todas as formas possíveis da Amazônia. Isso foi entendido pelo eleitor brasileiro que essa não é uma proposta que é positiva.
3: Proteger a Amazônia, na avaliação de 79% dos eleitores, é fundamental para escolher o candidato. Tianay Costa, internacionalista e doutoranda em desenvolvimento socioambiental, explica a importância do eleitor acompanhar os debates para avaliar as propostas de política ambiental dos candidatos. Porque a nossa política ambiental, ela é historicamente muito centralizada. Então, por mais que a gente tenha governos estaduais ativos, por mais que a gente tenha as prefeituras, nós dependemos de repasse de verbas, nós dependemos de posicionamentos, de políticas de fiscalização e controle, e tudo isso depende, claro, de qual vai ser a postura a nível federal e como o governo federal vai lidar com algumas autarquias que são chaves Nesse processo de preservação e de conservação ambiental. A pesquisa revela ainda que, para 71% dos brasileiros, o governo Bolsonaro não está trabalhando bem para proteger a Amazônia. Já para 87%, o Congresso Nacional é quem não está fazendo um bom trabalho para proteger a região. O levantamento foi realizado pelo Poder Data entre os dias 21 a 23 de agosto de 2021. De Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
2: Artista paraense Inesita lança o single Céu no Olhar em parceria com Nazaré Pereira.
3: A canção
1: une elementos do carimbó e da música pop, informações com Marcelo Lencar. A
4: inspiração para realizar o single Céu no Olhar surgiu de canções interpretadas pela cantora Nazaré Pereira, entre elas Cheiro da Carolina. Que fez Inesita associar a companheira que tem o mesmo nome lembrado no título da música. Inesita comenta o convite feito a Nazaré Pereira.
14: Nazaré Pereira para fazer essa parceria para cantar comigo. Aí a gente mandou a música para ela e ela topou. Aí eu fiquei super feliz.
4: A canção fala de amor, alegria e da paixão de ver as coisas da vida de forma diferente. Além dos vocais e composições, a artista também assume o contrabaixo da música. Inesita destaca o que o público pode esperar do lançamento.
14: O público ele pode esperar umas misturas rítmicas e uma explosão de sentimentos.
4: O disco novo de Inesita inclui sete faixas e
14: apresenta a
4: sonoridade já trabalhada pela cantora em projetos anteriores, indo do ritmo do carimbó ao pó. Rock. O lançamento do single Céu no Olhar acontece hoje nas plataformas digitais. Marcelo Alencar. Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta e oito, e termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. E e um, apresentação Brenda Freitas.
1: E João Paulo Seabra.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um excelente excelente um dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de
0: Jornalismo.